0: Bien, Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce, cet échange qui va suivre la projection du beau film de Richard Coppens, Monsieur Deligny, vagabond efficace. Euh, vous étiez nombreux. Je pense que ça fait particulièrement plaisir à Richard, comme il vous l'a dit, et en plus avoir l'occasion de discuter avec vous, avec Catherine Perret, euh, que je vais introduire l'un l'une et l'autre dans quelques instants. Alors depuis, si vous avez suivi la, la manufacture depuis mercredi soir, il fut question beaucoup de lignes et notamment de ces lignes de possibles qui donnent le, leur titre à cette édition. Il fut question de réseau, il fut question de cartes, il fut question notamment hier de langage non verbal, mais également d'inventer d'autres manières de vivre, de partager des espaces en commun. Et l'avantage avec Fernand Deligny, c'est que de tout ça, il va être question précisément, euh, puisque Deligny euh, cristallise un peu toutes ces problématiques et ces notions. Euh, je dois dire que j'ai particulièrement pensé à lui avant-hier, lorsque notamment avec Irène Hirt, dont je ne sais si elle est là dans l'assistance, euh, il a été question de cartes et de cartes collaboratives, de cartes évolutives et, et de ce que sont euh, les cartes devenues. Voilà. Euh, on est évidemment ravis en cette, en cette occasion de... Parler de Fernand Deligny, moi, ça me touche toujours beaucoup et c'est même assez émouvant parce que les occasions ne sont pas si fréquentes. Le film de Richard, le livre de Catherine et puis plus généralement la, 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 la réédition ou l'édition simplement depuis une quinzaine d'années des écrits de Deligny, dont beaucoup étaient inédits, ont, ont donné quelques occasions qui restent toujours un peu trop disparates et parsemées. Euh, Emmanuel, dans son texte de présentation dans le programme, a parlé de Delinique comme d'un célèbre inconnu, et célèbre et inconnu, il le demeure, célèbre pour certains qui sont une toute petite minorité. Inconnu, on va essayer d'y pallier à nouveau avec ce film et, et, et l'échange qui va suivre. Alors, je vous présente euh, nos invités, que je remercie à nouveau d'être avec nous. Richard Coppens, réalisateur, donc, vous l'avez compris, mais également, peut-être aussi, euh, largement pour une casquette principale producteur, notamment au film d'ici qu'il a créé en 78, euh, dans un premier temps, et puis dans les années 80, et qui sont toujours ô combien actifs. Notamment, vous avez dû voir sur Arte, euh, il y a quelques années, c'est, je crois, rediffusé euh, la collection architecture. Non seulement Richard a coproduit, produit avec les films d'ici cette collection, mais il a réalisé pas mal des épisodes de cette euh, Série passionnante, mais aussi beaucoup de films. Et je cite notamment Nicolas Philibert, par exemple. Mais il, a, il est producteur de Robert Kramer, de films de Luc Moulet. Voilà tout un pan du cinéma euh, qu'on qu apprécie particulièrement ici. Euh, mais avant cela, il a été aussi euh, dans sa jeunesse les au sein du collectif Cinélute, qui a été un collectif important entre 1973 et 1978, qui était un collectif de cinéastes plus ou moins chevronnés. Certains sortaient de l'idée qu'il avait notamment à ses côtés. François Duperron, par exemple, ou Jean-Pierre Thorne, que vous connaissez peut-être. Et c'est dans la foulée de Cinélute que, que se créent les films d'ici. Et puis, euh, il a également, il est toujours caméraman, directeur de la photographie et pour citer un film qui nous tient à cœur à Emmanuel et à moi, il était particulièrement présent auprès de Robert Kramer sur le tournage de Route One, USA. Euh, vous voyez ce, ce long voyage de six mois euh, le long de la côte américaine sur la Route One. C'était à la fin des années 80. Je signale qu'à la librairie donc, du festival, vous pouvez trouver un coffret euh, avec quatre films de Richard Coppens, euh, notamment Racine, un amour, et puis euh, la trilogie lituanienne. Et puis ce, ce film que vous venez de voir est donc euh, paru déjà en DVD. Monsieur Deligny, vagabond efficace, avec notamment, vous l'avez reconnu, la belle voix de, de Jean-Pierre Darroussin. Et euh, je signale par ailleurs parmi les bonus qu'il y a un film inédit de Jacqueline, Jacqueline que vous avez pu voir au cours du film, qui est l'une de ses présences proches, qui vit encore sur le site depuis euh, plus de 50 ans. Jacqueline a réalisé des films, notamment des films d'animation, et, euh, et il a réalisé un film sur la, la vie actuellement euh, de, ce, de ce lieu de séjour. Et euh, ce film-là, produit par Richard, figure en bonus sur ce, sur ce DVD. J'en profite puisque je suis dans les DVD et que je vais prendre quelques minutes aussi pour euh, présenter quelques autres livres. Pour vous signaler, c'est assez exceptionnel que le cinéma de Fernand Deligny, ce très beau coffret qui était paru il y a une dizaine d'années aux éditions Montparnasse, qu'on croyait épuisé, et Emmanuel les a appelés et ils ont retrouvé une quinzaine de coffrets et c'est extrêmement précieux, si j'étais vous je me précipiterais dessus, vous pourrez voir à la fois le moindre geste, ce gamin là Fernand Deligny à propos d'un film à faire les films d'animation de Jacqueline dont je parlais avant il est donc à en vente à la librairie du festival Catherine Perret, merci également d'être avec nous vous êtes philosophe et psychanalyste, euh, vous avez été notamment directrice de programme à ce que j'ai lu au, centre, au Collège international de philosophie entre 1995 et 2001, et vous enseignez toujours l'esthétique à Paris 8, à l'université de, de Paris 8. Vous avez euh, publié plusieurs livres depuis le début des années 90. Le premier d'entre eux concernait Walter Benjamin. Il s'intitule Walter Benjamin sans destin, édité une première fois en 92 et réédité en 2007 à la lettre volée. Vous pouvez trouver ce livre. Et puis, vous avez notamment écrit deux livres autour de Marcel Duchamp, figure qui compte particulièrement pour vous. Euh, L'un en 98, il s'appelait Le manieur de gravité, et un autre plus récent en 2013, paru aux presses du réel, un autre se glisse entre ces deux-là qui s'appelle Les Porteurs d'Ombre, paru aux éditions Belin en 2002. Et pour parler de votre travail antérieur, immédiatement antérieur à ce travail sur Fernand Deligny, vous avez publié aux éditions du Seuil également L'enseignement de la torture, réflexion sur Jean Améry, euh, voilà, que vous pouvez toujours trouver également. Et donc ce livre, dont il sera plus particulièrement en question au cours de cette rencontre, paru juste avant l'été au mois de mai, Le Tacite, l'humain, Gros ouvrage, comme on, il y en a peu eu, voire pas du tout, autour de Fernand Deligny euh, depuis, euh, depuis lors, qui est sous-titré « Anthropologie politique » de Fernand Deligny. C'est à la librairie du e siècle. On reviendra largement sur ce livre dans, dans la petite heure voilà, qui nous est accordée euh, avant le repas. Je vous montre également d'autres livres, et notamment puisque... Un livre est paru dans la foulée de celui de Catherine Perret. C'était au mois de juin et c'est un livre publié par l'Arachnéen, qui est un gros ouvrage et une somme absolument remarquable autour d'une notion sur laquelle on reviendra particulièrement au cours de cette rencontre, Caméré, sous-titre à propos d'images, qui est une somme de textes inédits pour certains. D'autres figuraient déjà dans ce volume superbe qui est sont les œuvres de Fernand Deligny. C'est pour la composition de ce livre que les éditions de l'Arachnéen se sont créées autour de et à l'initiative de Sandra Alvarez de Toledo. Et on soulignera jamais assez le travail remarquable et la formidu, formidable aventure éditoriale aussi que représentent euh, ces éditions et particulièrement la publication et la recherche notamment d'inédits euh, de, de, de Fernand Deligny livre qui est paru dans une, une, une version un peu plus souple il y a deux ou trois ans avec cette belle photo de Jean-Marie euh, en couverture. Je signale et pareil, c'est un très très beau livre et chaque fois les, les objets sont très singuliers que les cartes et lignes d'air ont fait l'objet pour une je sais plus 200 d'entre elles, ou en tout cas une bonne centaine d'entre elles, euh, d'une publication de ce très beau livre que vous trouverez à la librairie qui est très originalement conçu et de manière très pertinente où vous pourrez notamment visionner les cartes et lignes d'air mais lire en parallèle le témoignage retranscrit par Sandra de, des personnes qui ont fait ces cartes, ces présences proches, comme disait Fernand euh, voilà, Donc Tout ça est accessible et notamment un glossaire pour, qui, qui donne aussi le vocabulaire et qui donne à comprendre la légende de ces cartes qui s'est à chaque fois au fil des années étoffée. Je signale par ailleurs un film qui nous tient beaucoup à cœur à Catherine et à moi et sans doute à Richard également, qui ne figure pas dans ce coffret. Mais je tiens à le, à le citer, notamment parce qu'en mars l'an dernier aurait dû avoir lieu une rétrospective de tous les films autour de Fernand Deligny. Le film de Richard a dû être montré à l'occasion du cinéma du réel à Beaubourg. C'était en mars 2020, donc également annulé pour cause de pandémie. C'est le film de, qui est très méconnu et dont j'espère que Lina, un jour, le diffusera un peu plus généreusement. Euh, ça s'appelle Projet N. C'est un film de 1980 d'Alain Cazuc qui, euh, comme Richard, s'est euh, installé euh, dans les Cévennes. Voilà, les Cévennes, il en sera question. On va essayer de respecter une certaine chronologie parce qu'on en parlait avec Catherine et Richard. Il y a évidemment une logique et une chronologie euh, implacable avec Deligny, euh, une tentative en appelle une autre, et euh, la pratique, une pratique des années 70 n'aurait pu avoir lieu sans ce qui a précédé. Donc on va essayer de revenir ensemble sur certaines notions, certains motifs, particulièrement sur certains outils inventés par Deligny. Ces outils, vous en avez entendu parler dans le film, principalement euh, la caméra, euh, outil pédagogique. on y reviendra, les cartes dans les années 70, mais on va essayer de revenir encore un peu plus en amont. L'avantage quand on aborde Deligny, parce que Deligny, c'est toujours un continent extrêmement foisonnant. On ne sait jamais forcément par où le prendre. Le film de Richard nous a clairement facilité la tâche en donnant accès à l'essentiel, en posant les fondamentaux. Et donc, on va revenir plus particulièrement sur certaines notions voilà, dans l'heure qui vient. Et Richard, je vais commencer avec vous. Vous avez... Vous découvrez Deligny dans les Cévennes en arrivant en 1974. Il est question déjà du tournage de ce gamma-là. Si vous voulez bien, en revenir, on reviendra tout à l'heure sur cette expérience pour respecter cette chronologie. Mais euh, qu'est-ce qui, pour vous, a fait retour aujourd'hui Pourquoi avoir éprouvé la nécessité de faire retour sur Fernand Deligny aujourd'hui Et compte tenu de, du foisonnement que représente Deligny et de la multitude à aborder, quels ont été les choix et ce sur quoi vous avez voulu particulièrement faire entendre à la fois la, la voix de Deligny, mais sur, sur quoi vous voulez
1: vraiment appuyer en faisant ce film aujourd'hui Alors, moi, je débarque dans SCN en 1974 pour euh, aider à un tournage, disons, de manière semi-militante. Je ne connais rien de l'autisme. Je ne connais pas Renaud Victor ni Fernand Deligny. Et euh, je vais devenir un ami très proche de Renaud Victor. On va vraiment être, euh, ce que je dis à la fin, frère de cinéma. Euh, mais il est mort très tôt, en 91, donc euh, il manque. Mais, euh, et au fond, je vais avoir une relation avec Deligny quand Renaud Victor est là. Je ne vais pas devenir un proche du réseau qui retourne régulièrement, mais suffisamment proche pour qu'en 88, on fasse le film heureux. Fernand Deligny à propos d'un film à faire. Et donc. Euh, ça m'a encore plus rapproché, évidemment, des, des gens de la tentative que je connaissais, en particulier Jacques et Gisèle. Mais le point de départ du film, c'est l'exposition qu'il y a eu au Palais de Tokyo, je ne me souviens pas exactement de la date, je dirais il y a une dizaine d'années, où euh, des cartes étaient exposées et en allant à l'inauguration, j'ai retrouvé Jacques et Gisèle. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est cette histoire-là que je veux raconter, à la fois parce qu'elle est proche de moi et parce que euh, la personnalité de Fernand Deligny, qui est assez inconnue, eh bien, euh, j'ai envie de raconter cette histoire. De la même manière qu'en 1991, pour euh, mon premier gros film, j'avais voulu raconter l'histoire des porteurs de valises. Voilà, il y a des gens comme ça qui m'attirent, pas parce qu'ils sont connus, mais parce que dans les actes et dans leur engagement dans la vie, ils ont eu une espèce de persévérance et que j'ai envie de raconter des personnages de cette, de cette envergure. Donc j'avais envie de faire un film sur Fernand Deligny. Et je, dès le début, c'était évident pour moi que je ne voulais pas me concentrer sur la période des Cévennes, mais que je voulais montrer une cohérence qui apparaît dans la ligne qu'il trace à partir de 1938. Chaque fois dans des circonstances complètement différentes, évidemment. L'hôpital d'Armentière, euh, la Grande Cordée, le centre d'observation et de triage euh, de la, des adolescents ou euh, la tentative des Cévennes n'ont rien à voir les unes avec les autres. Les circonstances pratiques sont différentes. Les publics concernés, si j'ose dire, ne sont pas les mêmes. Il y a des délinquants, il y a des psychotiques, il y a des autistes, il y a des mineurs, il y a des adultes. Donc, bon. Mais il y a quand même une manière pour Deligny, chaque fois, d'inventer des circonstances qui permettent la vie, qui permettent à ces personnes d'exister. Et donc, euh, je voulais montrer cette cohérence. Après, le problème, euh, le problème devient plus, plus cinématographique à partir de, c'est-à-dire euh, comment, qu'est-ce qui va faire scénario. Donc, j'avais bien une continuité. Je savais que je ne voulais pas interroger des personnes euh, savantes, spécialistes qui auraient des paroles. Euh, tout à fait euh, intelligente, je voulais, au fond, laisser la parole à Fernand Deligny. Et là, il s'agissait de construire un scénario en partant à la fois du livre de, euh, publié par euh, l'Arachnéen, là, 1800 pages, donc ça fournit quand même un certain matériau, en partant des archives, euh, par exemple, de la correspondance Deligny euh, Truffaut, qui sont à la, à, la, à la Bifi, enfin, à la Cinémathèque, en partant d'un certain nombre, comme ça, d'autres d'autres sources, donc j'avais énormément de matériaux et donc j'ai construit une histoire. Et mon histoire, je l'ai construite aussi en pensant que les textes devaient résonner avec des objets ou des gestes. Ça n'allait pas être juste euh, euh, filmer des lieux où il était passé, mais qu'à chaque fois, il fallait que je trouve un moyen d'incarner la capacité d'observation ou l'humour ou euh, la manière dont euh, Deligny inventait ces nouvelles circonstances. D'où euh, le tourne-disque, D'où la caméra Paillard Bolex, d'où la 4 chevaux. Bon, alors après, c'est mon propre fétichisme sans doute d'opérateur, parce que de fait, je me suis mis à raconter aussi une histoire du cinéma, euh, avec des objets. Euh, donc, euh, euh, que ce soit les bobines Super 8, euh, la table de montage 16 mm muette où on tourne à la main, de retrouver tous les gestes du cinéma, ça racontait aussi... Euh, au fond la, la continuité du travail de Deligny avec les images cinématographiques et donc euh, le, la, la relation avec Truffaut qui est connue, qui est, connue, hein, qui est, pas, qui est dans, dans sa biographie, il y a une demi-page là-dessus, dans, dans la grande biographie de Truffaut euh, écrite par Toubiana et, je sais plus qui, j oublié, mais, et Antoine Debecq euh, il y a une demi-page là-dessus mais bon, en fait quand on va chercher à la cinémathèque dans, dans dans, dans la correspondance qui a été publiée par la revue d'Histoire du cinéma, 1895, on voit qu'il y a énormément d'échanges. C'est tout à fait intéressant de voir euh, euh, qu'est-ce qui s'échange. Euh, et le fait qu'en en fait, à partir à part la première rencontre, Truffaut ne retournera jamais voir Deligny. Et Deligny ne cesse de le de l harceler Et il, Truffaut lui répond gentiment, mais au fond, euh, l'aidera seulement 20 ans après pour ce gamin là En tout cas, j'avais donc une histoire... Euh, que je voulais raconter, j'avais fait un choix de texte, j'avais choisi des objets et des et puis je ne voulais pas faire un film qui ne serait qu'un extrait d'autres de... films. Il y, avait, il y avait quatre films déjà, je pouvais disposer d'une cinématographie et je me suis interdit de, de faire une succession d'extraits de... De... de films parce que d'abord, il fallait que je raconte un certain nombre de choses et je ne vais pas parler sur les films des autres. Donc s'il y a des images d'un film, bah, moi je la boucle. Et donc, à ce moment-là, mon histoire s'arrête. Voilà. Bon, disons que ce sont les, les principaux euh, euh, points de départ pour, euh, pour faire ce film. Et puis, il y avait, dernière chose, le fait que je voulais absolument être dans le présent, c'est-à-dire repartir de là où Deligny nous avait quittés, là où Jean-Marie était mort, et repartir de cet endroit où, aujourd'hui, cinq autistes adultes, euh, vivent avec Gisèle et Jacques, enfin vivait quand j'ai tourné, aujourd'hui ce ne sont plus Gisèle et Jacques qui sont là, mais le lieu continue avec d'autres personnes et dans un rituel coutumier qui est toujours le même. Vous pouvez aller voir le petit déjeuner demain matin, il sera exactement comme il a été filmé, geste par geste.
0: Ce que j'aime notamment dans, dans votre film, c'est combien se donner sont rendus perceptibles des moments assez décisifs dans le parcours de Deligny. J'aime beaucoup cet instant critique pour reprendre son adjectif qui, avec le disque, le tourne-disque et finalement la lumière qui apparaît sur le disque gondolé et, et Deligny qui précise qu'il faut être sacrément critique pour s'être rendu compte de ça et en mesure que dans le parcours de Deligny, il y a toujours des instants décisifs comme ça. Il, il y accorde une est accord d'une attention, c'est le cas de le dire, au moindre geste, un regard à un, ce qui apparaît comme un détail, mais ne l'est pas du tout dans, la, dans le coutumier des enfants, notamment autistes, mais même dans, au, auparavant. Et le film rend ça perceptible. Et justement, Catherine revient aussi sur certains de ces, ces instants décisifs. Euh, J'aimerais du coup commencer de manière, comme on disait, chronologique. Il y a dans un des chapitres, un des premiers chapitres du livre, euh, vous revenez sur, sur cette notion, sur ce qu'on appelle, sur ce que Deligny appelait le tracé, puisque Deligny, vous l'avez compris, on en citera certains termes tout à l'heure, mais avait l'habitude, et c'était plus qu'une habitude, c'était une nécessité, de substantiver des infinitifs, voilà, notamment le caméré, le tracé er, le balancer, par exemple à l'époque des Cévennes, et pour cette invention, ce que vous appelez l'invention du tracé tracé qui n'est pas dessiné, on, a, on insiste bien sur ce terme. Il y a un moment décisif, justement, en 1938, dans une classe de perfectionnement. Est-ce que vous voulez bien revenir sur, cette, sur ce moment sur lequel vous insistez particulièrement Racontez peut-être cette scène et en quoi est-ce qu'elle est décisive pour ce qui va suivre ensuite de Deligny
2: Oui, alors peut-être que dans un premier temps, c'est important de revenir sur l'histoire dans laquelle Deligny s'inscrit, et que lorsqu'il se retrouve éducateur ou plutôt instituteur spécialisé dans une classe d'enfants, euh, entre guillemets, débiles, il appartient déjà à une histoire de la pédopsychiatrie qui existe depuis les années 20, en fait, hein. une histoire relativement euh, longue et déjà structurée par, euh, au fond, euh, ces instituts médicaux éducatifs qui avaient été fondés, euh, ou pédagogiques, fondés au 19e siècle, et dans lesquels on, on entassait véritablement des des enfants euh, qui relevaient de conditions extrêmement différentes. Hein. Certains étaient, comme on disait, arriérés, euh, certains étaient simplement des vagabonds. Euh, bien d'entre eux étaient simplement des enfants abandonnés et des enfants qui étaient destinés auraient été, à passer leur vie entière à l'asile. Donc Doligny, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans, dans une histoire longue hein, de, de l'asile euh, et, et notamment des institutions pour enfants... Euh, dit coupable hein, ou dit malheureux, hein. donc des enfants euh, euh, qui sont livrés à une sorte d'abandon social total. Et euh, au fond, je crois que Deligny, il appartient aussi à une autre histoire, c'est l'histoire des révolutions psychiatriques qui ont commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moment où euh, ces hôpitaux, dont d'ailleurs l'hôpital de hein, où Deligny a travaillé comme éducateur spécialisé dans ce pavillon qu'on voit admirablement dans le film de, de Robert euh, de Richard, excuse moi de Richard Coppens, euh, eh bien, euh, Deligny a vécu cet épisode absolument décisif pour euh, toute une génération et plusieurs générations même de psychiatres, qui a été l'affamement volontaire de quelques 70 000 malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques français. Donc Deligny a vécu cela. Donc Je crois que c'est toujours très important de resituer Deligny dans une histoire de la pédopsychiatrie, mais aussi plus généralement de la psychiatrie française moderne, qui évidemment a des accents tout à fait, tout à fait impressionnants, si l'on commence à réfléchir à la crise civilisationnelle que cet affamement volontaire des malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques tout d'un coup venait mettre en évidence. Deligny au fond, c'est aussi un épisode dans cette histoire. Je crois que c'est important. De toujours le, le souligner. Alors ensuite, effectivement, lorsqu'il se retrouve un peu, disons, à son corps défendant, tout simplement parce qu'il est obligé de gagner sa vie dans cette euh, école euh, face à une classe de gamins dont il ne sait absolument pas comment comment s'en sortir, si je puis dire, il a, il raconte une scène qui est pour moi un petit peu la scène primitive de cette tentative dont nous avons vu là, les, les différents épisodes grâce à grâce à Richard, qui est une qui est un, un très beau film, je trouve, hein, pour présenter hein, les, les grands moments de cette, euh, de cette tentative. Euh, Deligny raconte, hein, alors c'est évidemment un récit qui est à moitié inventé, mais qui, je crois, est vraiment décisif, il raconte comment un jour, il fait venir au tableau un gamin qui, qui jusque-là, visiblement, était resté euh, quasiment clandestinement au fond de la classe, hein, que visiblement complètement perdu, et il lui dit... Euh, il lui dit, juste, justement, il ne sait pas plus très bien quoi, il lui dit quelque chose, trace quelque chose au tableau, fais quelque chose au tableau, dessine-nous quelque chose. Et l'enfant trace un trait, un trait stupide, si je puis dire, un trait sans fin, sans lieu, sans, sans idée, véritablement. Et là, Deligny il fait deux choses. D'une part, il ne dit pas à l'enfant « Mais qu'est-ce que c'est que ce dessin Qu'est-ce que c'est que ce mauvais dessin ?» Et il ne s'interroge pas du tout pour savoir « Qu'est-ce que c'est que cet enfant qui dessine mal Qu'est-ce qu'il a, cet enfant qui ne sait pas dessiner »« Qu'est-ce qu'il a pour ne pas savoir dessiner ?» Immédiatement, il nomme ce geste « tracé ». C'est-à-dire au lieu d'y voir, au fond, une déficience, il y voit une perspective et un trajet, et surtout une piste à suivre. Ça, c'est la première décision. Et la seconde décision va être, évidemment, de ne pas commenter ce qui se passe, de ne rien dire, de ne pas renvoyer l'enfant à sa place et de, dire, et de continuer d'enchaîner sur le geste de l'enfant en disant, c'est l'histoire d'un banc qui avait perdu ses pieds. Et de cette phrase, évidemment, procède, pour les enfants, toute une aventure qui est d'abord l'aventure de de se dire, mais finalement, il a donc fait quelque chose, hein, ce type qu'on croyait encore plus débile que les autres. Et il va remettre l'enfant au centre de la classe. Bon, Je ne vais peut-être pas commenter hein, tout ce que j'ai pu écrire de cette scène que je réécris à plusieurs reprises dans le livre et qui, je crois, est très inaugurale pour comprendre le geste, hein, l'acte de Deligny, qui va être de mettre au jour le tracé comme une opération anthropologique majeure. Il y a effectivement le dessin, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la représentation, mais il y a aussi un agir qui s'appelle le tracé, qui n'est pas un faire, car lorsqu'on trace, on ne fait rien à proprement parler, mais en revanche, on agit un lien qui existe, un lien invisible. Et je crois qu'au fond, là, on est vraiment, dès le début, dans le cœur même de l'aventure de Deligny.
1: Oui, la dernière séquence de mon film, euh, où je filme Christo et Gilou en train de tracer, il faut voir que le tracé a été présent dans la, euh, la tentative Sévenol quasiment depuis le début. Donc, il y a du tracé de Jean-Marie. Et d'ailleurs, euh, les éditions de l'Arachnéen ont publié un très beau livre qui s'appelle « Le journal de Jean-Marie », uniquement constitué des dessins que Jean-Marie, Enfin, je, je dis des dessins, mais c'est déjà pas le bon mot, parce que ça aurait signifié qu'il y avait un il qui avait le projet de faire des dessins, mais en tout cas qui a tracé euh, jour après jour, ce qu'on voit dans le dernier plan du film, où Jean-Marie aligne soigneusement des petits ronds, parfois les entoure avec un autre, une autre forme de, de graphie, mais, mais c'est présent dans en, la tentative Cévenol depuis le début, et puis ça continue. Et puis du coup... Ça évolue. Alors là, c'est là où ça devient plus compliqué parce que le tracé évolue. On voit ce que fait Gilou. Enfin, on voit bien que Christo, il n'a même pas besoin de regarder ce qu'il fait. Il tourne la tête. Enfin, voilà, il trace. Gilou, c'est autre chose. Gilou, il est déjà à la cinquième étape de son travail de peintre, si j'ose dire, où d'abord, il a commencé par faire un trait. Et puis, à un moment donné, il est arrivé à la forme fermée. Plus ou moins carré et puis il a commencé à les remplir de couleurs et puis à lier les carrés entre eux donc après je ne sais pas ce que ça peut comment ça peut être interprété là n'est pas mon objectif mais c'est juste pour dire que le tracé jour après jour pas jour après jour ils font ça une ou deux fois par semaine en gros mais depuis euh, depuis des décennies euh, donc euh, ça fait partie des gestes qui entraînent d'autres gestes et qui deviennent des repères pour d'autres pour d'autres gestes. C'est juste pour dire que ce tracé a continué jusqu'à aujourd'hui et il a peut-être lieu en ce moment même.
0: Alors Richard, tu as prononcé le mot tentative. C'est un mot évidemment décisif dans le parcours de Deligny qui recouvre plusieurs périodes. Il y a des tentatives dans un cadre institutionnel euh, à l'asile d'Armentière, dans le centre d'observation et triage de Lille. Ça, c'est vraiment, pendant la guerre, hein, euh, oui. des années très difficiles que vous avez euh, rappelées, pour, dans les conditions que vous avez rappelées. Mais dans ces conditions-là, c'est difficile. Il avait toujours à cœur de créer des circonstances. Il donnait toujours une, une définition de l'éducateur qui, moi, me touche beaucoup. Il disait que l'éducateur, ce devait être d'abord un créateur de circonstances. Et cette notion de circonstance est toujours décisive pour la création d'un milieu, notamment. Euh, et euh, et donc, dans le milieu institutionnel, dans un premier temps, et puis, après guerre, il va s'affranchir de, de, de toute institution, autant que possible, pratiquer l'esquive, pour employer un mot qu'il appréciait aussi, et on en arrive à la Grande Cordée, si vous voulez bien, qui, qui est créée en 1948.
1: Euh... Ah, Ce n'est pas, pas une esquive. Hein. C'est la, la plus institutionnelle de ses tentatives. Pour le, coup, oui. pour le coup, Parce oui. qu'il est financé quand même par, euh, par le secrétariat à l'enfance, mmh. pendant peu de temps, mais euh, euh, au moins la définition de la tentative, c'est lui qui la formule. Ce qu'il appelle, euh, ce qu'il est rappelé dans le film, c'est-à-dire euh, une cure libre pour des enfants psychotiques en milieu ouvert. Donc, euh, on ne va pas les enfermer, on n'a pas des objectifs de, euh, qu'on peut définir de guérison ou d'insertion, mais en milieu ouvert, on va prendre ces enfants, des adolescents pour la plupart, certains sont psychotiques, d'autres peuvent être, comme disait Catherine, des vagabonds, euh, des de jeunes délinquants. Euh, lui, Deligny, a tendance à dire moitié-moitié, euh, et la frontière est assez poreuse. Mais il en définit les termes et il va bénéficier de subventions euh, à partir de 48 pour cette tentative qui va, dont les subventions vont rapidement s'arrêter, par ailleurs. Et c'est une tentative qui a lieu sans lieu, pour le coup. C'est
0: une sorte d'institution nomade qui va migrer en Haute-Loire, enfin dans différents lieux poss rendus
1: possibles selon les circonstances. Alors, le, le quartier général, c'est les, les coulisses d'un théâtre qui avait, qui avait été récupéré par Travail et Culture, où j'ai voulu aller filmer. Le théâtre est grand comme à peu près euh, la scène sur laquelle on est. Donc, je ne sais pas en quoi consistaient les coulisses, mais ça ne devait pas être beaucoup plus grand qu'une table et un poêle puisqu'il faut bien faire brûler les, les dossiers. Et ensuite, c'est surtout, ça s'appuie sur le réseau des auberges de jeunesse. Donc, une grande partie du travail de, de, de Fernand Deligny, il faut voir comment c'est lié à tous les réseaux puissants d'éducation populaire, que ça a été travail et culture, les auberges de jeunesse, quelque chose qu'on évoque aujourd'hui, euh, euh, éducation populaire, euh, Enfin, on pourrait peut-être quelqu'un peut en faire un état plus précis que ce que... Mais en tout cas, il y a une époque et en particulier sur la fin du Front populaire, puisque c'est là où ça s'est véritablement constitué et puis ça a repris après la guerre où plusieurs courants ont été majeurs dans la manière de créer des endroits où des enfants ou des adultes pouvaient avoir accès à des activités artistiques, des activités sportives, des activités collectives et, y compris, et surtout des activités de création. Et donc, euh, la Grande Cordée n'aurait jamais existé sans le réseau des auberges de jeunesse qui à cette époque-là est en plein développement qui est sur un mode pas du tout institutionnalisé qui est quasiment un mode euh, quelqu'un décide un père aubergiste décide euh, de se saisir d'une maison euh, et de l'ouvrir à des gens qui passent et donc euh, pas du tout ce qu'on appelle aujourd'hui les auberges de jeunesse, c'est très très différent mais tous ces courants-là euh, Fernand Deligny on est quelque sorte... Euh, pas l'émanation, mais en tout cas, il s'appuie et il fait partie de ces courants-là, qui aujourd'hui, euh, je pense, sont un peu diminué en importance et en activité. Et alors, ce qui est singulier
0: et particulièrement précurseur, euh, c'est qu'avec une des premières subventions touchées pour la Grande Cordée, le premier achat, ou presque, qui est fait, c'est celui d'une caméra. Alors, Richard vous a montré en gros plan un insert sur cet article manifeste qui s'appelle « La caméra outil pédagogique », écrit et publié en 1955, je crois, dans la revue Éducation Nouvelle. Mais déjà, auparavant, alors on rappelle peut-être qu'à la fin des années 40, dans ce même réseau d'éducation populaire, il rencontre en tout cas André Bazin, futur fondateur des Cahiers du cinéma, mais également Chris Marker, Alain René est par là aussi. Il y, y a tout ce petit réseau qui se met en place. Et donc, il y a un réseau d'amitié qui va être plus ou moins influent, qui va plus ou moins aider au fil des, des décennies qui suivent. Mais euh, il a déjà ce souci du cinéma. Il est cinéphile. Il écrit même lui-même les, les petits notules critiques pour inciter les gens à voir les films dans ce réseau-là. Mais donc, la caméra, très tôt, a un rôle décisif. Lui-même dit qu'elle elle devient très vite la, le centre de gravité de la tentative et euh, une, il écrit encore une tentative à lieu avec une caméra pour ainsi dire incorporée à son coutumier euh, vous citez dans votre livre cette expression euh, cette caméra elle est là non pas faute de lieu et d'établissement pour le citer encore mais en guise de lieu et d'établi cette place accordée à la caméra là encore sans forcément le souci d'un film à faire ni à venir mais en tant que telle cette introduction de la caméra dans la tentative, en quoi elle est décisive et qu'est-ce qui va se mettre en place autour d'elle dès ces années 50, disons début des années 50 et a fortiori dans la décennie qui suit
2: Je pense que la caméra est d'abord importante en tant qu'outil technique parce que lorsqu'on regarde non seulement les films de Doliny, mais également le film que nous venons de regarder. On a toujours un sentiment très bucolique, hein, comme s'il était question, de, au fond, d'un petit d'un retour à la nature. Hein. Il y a toujours une sorte de, de halo de primitivisme qui tourne autour de, des images qu'on se fait de Déliny. Mais en réalité, toute la tentative, elle est fondée sur euh, un, un outil technique euh, qui, en gros, est véritablement l'institution de la tentative. L'institution de la tentative repose sur un outil technique. Donc on n'est pas du tout du côté d'un rapport à la nature. Et lorsque Deligny met au point moi, ce que j'appelle une clinique du milieu, c'est-à-dire le contraire d'une clinique psychologique, c'est-à-dire fondée sur l'intersubjectivité, euh, et lorsqu'il pose comme on va dire, hypothèse de son travail que euh, si l'on veut aider ses enfants à s'en sortir ou ses, ses adolescents à s'en sortir, il faut leur refaire un, un milieu, hein, reprenant d'ailleurs en ceci euh, déjà au fond tout ce qui avait été le cœur des recherches de, de Wallon, de Henri Wallon, hein, parce que Deligny était quand même soutenu par... Euh, Wallon qui était professeur au Collège de France, hein, qui était quand même une, une sommité hein, de, la, de la recherche en, en pédopsychiatrie euh, de l'époque, eh bien, euh, il, y a, il y a cette idée que refaire un milieu à l'enfant, euh, c'est précisément se dégager de tout ce qui est au fond au centre d'un abord psychologique de l'enfant euh, euh, inadapté, comme on dira à l'époque déjà de Deligny. Euh, qui est l'idée que c'est par le rapport euh, intersubjectif, hein, c'est en prenant l'autre comme un autre moi-même, d'une certaine façon, par la ressemblance entre nous qu'on pourrait aider cet enfant. Et l'idée de Lini, c'est au contraire. Hein, ce qu'il faut faire pour aider cet enfant, c'est inventer d'autres circonstances, c'est-à-dire, au fond, susciter des hasards, susciter du n'importe quoi, susciter de l'événement qui va permettre au désir de cet enfant de s'accrocher indépendamment de, du, du désir de l'adulte de faire son bien, d'une certaine façon. Donc, euh, voilà, c est, c est, je crois que c'est très important de comprendre que le milieu de Deligny, ce n'est pas, pas les arbres, la nature, les fleuves, etc. Ce milieu, c'est véritablement un milieu humain, c'est-à-dire un milieu technique. Et je crois que c'est la première chose que je voulais dire... Hein. Euh, parce que les images parfois trompent. Alors ensuite, ce qui est intéressant dans cette caméra, c'est que très longtemps, elle n'a pas pu tourner pour la bonne raison que, que tout simplement, il n'y avait, avait pas de pellicule. Euh, ils étaient trop pauvres pour s'acheter une pellicule. Donc ce qu'il y avait simplement, c'est le projet de, de faire un film. Et qu'au moins pendant deux années... Euh, entre 1947 et 1949, euh, eh bien, il y avait simplement cette caméra. Il y en avait une pour tout le monde. Et on sait bien, comme vous l'avez rappelé, euh, qu'il y avait différents lieux, en fait. Hein. Une... La tentative était éclatée euh, en fonction des lieux où les enfants étaient hébergés. Et il y avait cette caméra, il y avait l'idée de cette caméra ou le projet de faire un film qui, euh, qui au fond, euh, euh, suscitait, par la projection, justement, même... Euh, qu'il éveillait ce projet chez les uns et les autres, l'espace, hein, l'espace que ça ouvre. Alors on va faire un film et puis ils vont nous voir. Hein, et puis on va être montrés. C'est-à-dire que tout d'un coup, cet outil intègre les enfants à la société des, voilà, de tout un chacun qui va voir des films. Et je crois que ça, c'est très, très important, le fait que l'outil fonctionne même lorsqu'il ne produit rien. Et certainement qu'un des aspects les plus subversifs politiquement de Ligny, et là où véritablement il prend position contre l'ordre économique euh, qui est évidemment déjà euh, celui que nous connaissons en 1950, euh, c'est de dire au fond, l'outil existe indépendamment de la production de quelque chose. Voilà. Il y a des outils, mais ils ne sont pas là simplement pour produire des choses, ils sont là d'abord pour faire des liens. Et je crois que ça c'est une chose, alors évidemment que l'anthropologue Marcel Mauss déjà avait mis en évidence, et, et qui est très, très fondamentale pour la, pour la tentative.
0: Et alors, précisément, c'est dans ce, ce lien entre milieu technique et milieu humain que vous tissez des connexions entre Fernand Deligny et tout un courant de l'anthropologie française du XXe siècle, mmh. Marcel Mauss particulièrement, Le roi Gourand, auquel vous consacrez plus particulièrement le dernier chapitre mmh. du livre, Gilbert Simondon, euh, évidemment. Mais à propos de Marcel Mauss, auquel vous vous intéressez particulièrement, je crois, l'un de ses derniers écrits publiés en 1938, mmh. les techniques du corps. Mmh. Ces techniques du corps sont rendues possibles au sein du, du réseau de ligny par la caméra. En quoi consistent ces techniques du corps qui permettent la constitution d'un milieu
2: oui, alors Ce, ce serait peut-être un petit peu long de revenir sur, sur la notion de technique du corps chez Marcel Mauss, mais en tout cas, ce, qu ce que je peux dire très, très rapidement, c'est que euh, ce que Mauss met bien en évidence, c'est que euh, faire... Justement, c'est très proche, d'une certaine façon, de la distinction entre faire et agir, chez Doligny, que lorsque l'humain fait quelque chose, simultanément, il fait lien. C'est-à-dire qu'il ne fait jamais quelque chose sans faire lien. Et, et que ce lien, c'est un lien qui se crée par la perception. C'est-à-dire que le faire quelque chose passe par l'idée de ce qu'on va faire, hein, par une objectivation du monde et donc par une représentation, là où le, la dimension du faire-lien dans le faire, dans l'activité technique, passe par le corps et passe par la perception. Et on voit bien qu'effectivement, entre ces enfants, hein, ces enfants qui ne font rien à proprement parler, même lorsqu'ils font la vaisselle, euh, en réalité, ils se moquent complètement de savoir si les assiettes vont être propres. Hein, ce n'est pas du tout l'enjeu. Mais en revanche, leurs gestes, sont techniquement parfaits. C'est-à-dire qu'ils euh, sont toujours, lorsqu'ils font un geste, et on le voit très bien dans, dans le film, hein, à travers les différents extraits qu'on a pu regarder, que ce qu'ils recherchent à travers l'agir, c'est de retrouver une certaine sensation. Hein, et que c'est cette sensation qui les met en relation avec le monde. Et au fond, les techniques du corps, ce que Mauss appelle les techniques du corps, c'est tout ce qui fait que faisant quelque chose, en même temps, nous sommes en relation par la perception qui existe et que nous partageons entre nous et que c'est même d'ailleurs le fondement du travail, même du travail à la chaîne, cette capacité qu'ont les sujets au fond de se connecter par leur perception et ils mettent ça en jeu dans le travail le plus, le plus le plus simple en réalité le plus élémentaire voilà Et si, si ces enfants créent avec nous un lien, c'est par la création de sensations. alors on le voit admirablement dans les films de dolini, Comment tout le territoire est en fait un, ter un territoire à sentir hein, Et que tous les objets du territoire sont des objets qui ne servent pour la plupart à pas grand-chose, mais qui sont là pour être vus exactement, comme vous le, vous le montrez magnifiquement dans le film, cet éclat de soleil sur le disque, qui est, qui est, qui est le point. Hein, et que c'est par cette sensation que ça communique entre les enfants.
0: Il y a une dimension moi, qui me touche beaucoup chez Deligny, de par les tentatives et de par les, 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 les décennies de son parcours, c'est combien, et, et la caméra outil pédagogique, l'article de 1955 qu'on voit dans le film aussi, euh, euh, le montre bien, c'est combien la, la confiance qu'il va très tôt et toujours, tout le long, accorder à des personnes non expertes, à des mains qui ne sont pas compétentes ni pour euh, prendre... Euh, soins, disons, euh, de, de, des enfants à Armentières, puisque très tôt, il, va, il y a si peu d'infirmiers, de toute façon, si peu de médecins à l'asile d'Armentières, qui va embaucher des chômeurs, des ouvriers. Euh, et puis, par la suite, lorsqu'il s'agira d'un film à faire, il, par exemple, pour le moindre geste, dans les années 60, c'est José Maninti, qui n'a, je crois, aucune expérience de la caméra, qui va tenir à la caméra. Quand il décide de jeter son dévolu, si j'ose dire, sur Renaud Victor, c'est un réalisateur qui n'en est pas encore un. Alors, Richard viendra le, le, le seconder et le former. Mais cette capacité toujours à faire confiance, à accorder une liberté extraordinaire et à faire réseau à travers ce réseau d'incompétence, entre guillemets, qui, qui du coup, fait, fait corps, fait corps commun. Quoi.
1: Richard, peut-être. Oui, il se déjoue en permanence des spécialistes. Euh, c'est-à-dire de ceux qui ont du pouvoir par leur rapport à la technique ou au langage, qui est quelque chose qu'on connaît bien dans le cinéma, le pouvoir du chef opérateur, c'est quasiment euh, mythique. On va leur dresser des piédestals. Et donc, je pense que la position de Deligny est simple, mais par exemple, l'Armentière, euh, lorsqu'il y vient, ce n'est pas lui qui choisit d'engager des chômeurs. C'est que, de toute façon, ce ne sont pas des infirmiers ce sont des gens qui sont des gardiens. sont là pour garder, fermer les portes, les ouvrir, les refermer. Et donc, c'est pour une bonne partie des chômeurs du textile. Mais par contre, ce qu'il va inventer avec eux, c'est le fait que pendant la guerre, au-delà de ce que Catherine a fort bien rappelé sur la famine et le fait qu'il fallait ramener des sacs de patates, et que des personnes qui allaient à l'extérieur pouvaient parfois négocier un sac qui servait à nourrir un des pavillons. Mais c'est que, par exemple, les femmes de ces ouvriers qui travaillaient dans des usines textiles volaient des bobines de fil, et que dans un des caves, dans un des sous-sols d'un des pavillons, ils avaient créé un atelier de poupées ou de théâtre se servant du fil qui était ramené par euh, l'ancien chômeur devenu gardien. Donc c'est de profiter, encore une fois, très concrètement des circonstances. Euh, dans les Cévennes, le premier qui va rester avec lui, euh, c'est Jacqueline. Jacqueline est un ouvrier d'Hispano-Suiza, euh, un ouvrier euh, enfin, électricien euh, de cette usine automobile du nord de Paris. En fait, il, est, il a fait partie d'un groupe de jeunes qui ont été contactés par une des initiatives de Guattari qui veut organiser des réunions entre des architectes, des professeurs, des psychanalystes, des ouvriers, etc. Dieu sait comment Jacqueline se retrouve mêlé à ça et c'est pour ça qu'il descend à Gourgas, maison achetée dans les Cévennes par Guattari pour y créer pendant un été, pendant trois mois, ce premier melting pot pour voir qu'il en sortirait quelque chose. Ce sont les vacances pour Jacqueline. Il doit partir en Yougoslavie retrouver sa petite amie. Il s'arrête à Gourgas. Deligny y est euh, parce qu'il est descendu bien avant avec Jean-Marie. Et il irait. Et Jean-Marie euh, et Jacqueline est attiré par Jean-Marie. Se trouve bien avec lui. Décide de ne pas aller en vacances en Yougoslavie. Et à la fin de l'été, décide de ne pas retourner à l'usine. C'est un choix. Voilà. Il va rester là. Et il va rester il y a encore. Euh, euh, L'autre grand pilier de la tentative dans la Sébène s'appelle Guy Aubert. C'est un fils de paysan qui a été recueilli par un, un moment, euh, la fin de la Grande Cordée, par euh, Deligny. Fils de paysan, je ne sais pas s'il a son, son brevet. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui n'ont pas suivi de cursus dans l'éducation. Ils ont dû s'arrêter, en gros, à la, au brevet. Ils n'ont pas de spécialité médicale, psychologique, psychologisante, n'importe quoi. Mais dans leur choix de vie, ils peuvent vivre avec ces enfants-là et y trouver, au fond, une manière de vivre qui est positive pour eux. Donc, euh, et c'est sur ces personnes-là que des, euh, Deligny décide d'appeler des présences proches, pour ne pas dire ce ne sont pas des moniteurs, ce ne sont pas des infirmiers, ce sont des présences proches. Et il ne va pas dire ce sont des humains, ce qui voudrait dire que les autistes ne sont pas des humains, donc ce sont des présences proches. Je pense qu'il a longtemps dû tourner autour du, de comment les appeler, ces adultes qui avaient décidé de vivre avec les enfants autistes, dans des conditions d'une précarité Absolue. Quand je dis absolu, c'est euh, euh, un campement, euh, un sac de pommes de terre et il faut survivre un mois. C'est quasiment de cet ordre-là pendant plusieurs années. Il y aura un peu d'argent qui va arriver parce que des parents vont payer. Un peu. Les gens qui mettent leurs enfants chez Deligny ne sont pas des personnes riches. Euh, donc, euh, ils versent une, une petite subvention... Deligny a des droits d'auteur. Il écrit aussi des romans policiers que je n'ai pas lus. Je ne sais pas si Catherine les a lus. Non, non bon. Euh, il perçoit aussi à un moment donné un don des Pink Floyd, dont les revenus d'un concert sont bloqués en France. Alors donc, je ne sais pas par qui ça passe, mais il y a une, une grosse somme qui permet d'acheter une maison, par exemple. Mais dans l'ensemble, c'est un réseau qui vit avec très très peu d'argent. Et donc, les gens ne sont pas payés. Les gens n'ont pas de congé. Enfin, Jacqueline travaille 365 jours par an sans être payé, avec juste de quoi vivre avec euh, 4 ou 5 ou 6 enfants autistes. Voilà, c'est un choix de vie, un beau choix de vie. En tout cas, euh, aucun regret euh, de ce point de vue. Et toutes ces personnes sont effectivement des, des non-spécialistes, que Jacqueline rappelle en disant initiative populaire, où Deligny, voit un sens... Euh, politique de classe en plus, euh, ajouté au fait que ce ne sont pas des spécialistes des maladies mentales. Euh, non, mais je m'arrête parce que sinon.
0: Alors précisément, Richard, vous en êtes venu à cette tentative des Cévennes. Alors entre les deux tentatives entre la Grande Cordée qui prend fin euh, fin des années 50 peut-être et euh, et le réseau qui se met en place dans les Cévennes en 67, se tourne le moindre geste qui est évidemment un moment décisif sur lequel euh, Deligny fera retour, notamment dans sa réflexion sur l'image, sur le caméré caméré qui fait donc, il y, y, y a quatre ou cinq versions du texte caméré qui figurent l'un dedans et, euh, et c'est à partir aussi beaucoup de cette expérience du moindre geste et puis essentiellement à partir de ce gamin là, euh, qui va beaucoup cristalliser la réflexion de Delini dans, dans ces mêmes années, au début des années 70. Euh, dire ça. Euh, le, le réseau des Cévennes se met en place avec la rencontre de Jean-Marie en 67, qui est là aussi encore un moment vraiment décisif. Quand vous arrivez, Richard, euh, dans les Cévennes, le, le tournage de ce gamin-là, qui porte peut-être pas encore ce titre, mobilise toute la réflexion et toute l'activité du réseau à ce moment-là, en 74, hein, c'est ça
1: Non, alors... Le projet de ce gamin-là, c'est donc une réponse au film de Truffaut. Enfin, pour moi, c'est tout à fait clair que dans la tête de Deligny, c'est une réponse à l'enfant sauvage, à cette lecture du livre du docteur Itard par Truffaut et le scénariste Jean Gruau. Mais euh, c'est l'arrivée de Renault qui était à Paris 8, euh, qui n'avait, je ne pense pas qu'il avait son bac, euh, mais qui voulait faire du cinéma, euh, voilà, mais qui travaillait plutôt comme plombier. Donc, qui vient avec... Simplement, Renaud est prêt à s'installer dans les Cévennes, contrairement à Jean-Pierre Daniel, qui a monté le moindre geste, à qui Deligny avait fait la proposition. C'est-à-dire que si Jean-Pierre Daniel était venu dans les Cévennes, c'est-à-dire, si la femme de Jean-Pierre Daniel avait accepté d'aller vivre dans les Cévennes, Jean-Pierre Daniel aurait été le cinéaste de ce gamin-là. Donc, c'est Renaud Victor qui arrive. Et le projet se met en place, disons, à partir de 72. Mais dans la première période, euh, ce qui a été imaginé par la productrice Hélène Vagé, par Truffaut, qui est au second plan, et par Deligny, c'est qu'il y a une équipe de professionnels, de cinéastes professionnels, qui descend une semaine tous les deux mois. C'est à ce titre-là que j'y vais. Je ne suis pas le premier à y descendre. Mais euh, et puis, au moins, je, quand j'y vais, c'est le dernier moment où des spécialistes descendent de Paris pour filmer, opérateurs et ingénieurs du son, et où Deligny prend la décision absolument radicale, mais qui semble évidente, mais qui n'avait pas prise avant, qui est de dire que c'est quelqu'un du réseau qui doit faire les images. Ça aurait pu être Jacqueline... C'est Renaud Victor qui est venu pour ça, d'une certaine façon, et il faut lui apprendre à filmer, et il va apprendre à filmer magnifiquement. Et donc, euh, voilà. Mais donc, en, quand je viens en 74, c'est la bascule entre ce sont des opérateurs et ingénieurs du son descendus de Paris qui font le film, et c'est Renaud Victor qui vit dans le réseau depuis 72, avec sa femme et son fils Cyril, qui ont deux enfants dans leur maison, qui habitent dans une maison qui s'appelle le Pont-Neuf, euh, Bon importe, à 25 km de, de Graniès. Et c'est Renaud, parce qu'il vit dans le réseau, parce qu'il est dans, dans ce quotidien et ce coutumier de la vie avec des enfants autistes, c'est lui qui va produire les images. Euh, et à ce moment-là, euh, bah, le film, le tournage, change complètement de braquet, parce que le tournage peut s'effectuer en permanence et donc s'accélère considérablement. Euh, à l'automne 1974, le, 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 le tournage est terminé et euh, il passe au montage qui va se faire à Paris. Alors,
0: en amont de ce tournage, très vite après l'installation dans les Cévennes, ce, et vous le racontez très bien dans le film, ce, se met en place ce système de, carte, de cartographie de ce que Deligny a appelé magnifiquement les lignes d'air, euh, je pense à partir de 69, quelque chose comme ça. C'est ça, à partir ça. de
1: 69. Euh, le... Très,
0: très rapidement. En fait. ouais. et, et, et les cartes, ont, en général, sont l'aspect le plus connu de Deligny. Euh, elles sont parfois exposées, notamment au Palais de Tokyo, comme vous le, vous, vous le rappeliez. Euh, de, Deligny, Catherine, Deligny, vous dites, invente alors avec les cartes un nouvel outil qui se fait dans la continuité de, de, du, du caméré, disons en tout cas de la caméra, de la place que tenait la caméra dans les années 50 et 60. Et avec ces cartes, il invente ce que vous appelez une ethnographie des images. C'est-à-dire, je vous cite, non pas une ethnographie visuelle qui se sert des images comme base documentaire, mais une ethnographie qui fait des images le territoire à explorer. C'est magnifique, enfin, comme expression et comme pratique. C'est absolument super parce que vous pouvez dire quelques mots à ce sujet.
2: Alors, oui, euh, je crois qu'on peut, ne on peut pas penser les, disons, les, les différentes opérations de Deligny complètement séparées les unes des autres. Et donc, les cartes ont été inventées pour pouvoir voir les images tourner. C'est-à-dire qu'au fond, ces images qui nous montrent des enfants, on l'a vu tout à l'heure dans le film, cet enfant merveilleux, cette image merveilleuse où on voit Jean-Marie trembler hein, euh, en regardant l'eau, en la regardant, on ne sait même pas. Hein, euh, co comment, comment dire ce qu'il y a dans cette image Comment la voir, cette image C'est impossible. Hein. De même, une très belle image de Gilou devant les arbres, hein, qui lui aussi se vibre. Bon, Est-ce qu'il médite Est-ce qu'il contemple Est-ce qu'il prie euh, voilà, hein, Qu'est-ce qui se passe On n'en sait rien. Donc, ces, ces, ces images tournées, il faut pouvoir les les déchiffrer, et les cartes vont aider à les déchiffrer. Et je crois que ce qui est aussi important de rappeler, c'est que lorsque Deligny part dans les Cévennes, c'est aussi véritablement une sorte de renversement copernicien de la perspective. Pour autant que euh, la position a toujours été de ne pas chercher ni à éduquer ni à guérir ses enfants. Hein. Il ne s'agit pas de les guérir. C'est pourquoi Dolini ne veut surtout pas avoir des experts avec lui, c'est-à-dire des gens qui voudraient absolument euh, sauver ses enfants de la psychose. Ce n'est pas du tout l'enjeu ou les faire parler. Hein. Ça n'a jamais été l'enjeu. Euh, et donc, euh, ceci fait que... Euh, progressivement son point de vue change et qu'il s'interroge plutôt sur la question de savoir, au fond, mais pourquoi est-ce que ces enfants qui nous émeuvent hein, et, et qui nous touchent, etc., pourquoi au fond ils ne nous voient pas et Il prend conscience que euh, les adultes, les présences proches, justement, ne sont pas en soi proches. Hein, C'est qu'au fond, il faut devenir une présence proche. Euh, il prend conscience que nous sommes invisibles, comme il écrit, euh, aux yeux de ces enfants-là, euh, comme si euh, euh, nous faisions partie, au fond, de deux espèces différentes, alors qu'il est bien clair que nous sommes humains comme eux, hein, qu'ils sont humains comme nous. Et que donc, il y a bien un lien. Mais ce lien, comment le voir Où est-ce qu'il a lieu C'est ça, le, le grand, la grande difficulté lorsqu'on travaille avec des enfants autistes. On, voilà, euh, il y a un lien, mais où est-il et les images ne permettent pas de voir où est ce lien, ni quelle est la nature de ce lien. Là où la pratique des cartes, alors qu'il y a une pratique extrêmement exigeante, puisque comme on le voit bien dans le film, les adultes qui sont donc chacun sur un territoire, en gros, hein, le, le territoire global, c'est en gros 25 km². Hein, donc c'est quand même très grand. Hein, et il y a sept îlots, on va dire, euh, qui sont répartis dans le territoire et où se trouve un ou deux adultes avec deux, trois, quatre enfants maximum. Hein, tellement ces enfants sont difficiles, auraient été à, à supporter, entre guillemets. Entre guillemets hein, -à il faut vivre avec ces enfants-là. Hein, ce sont, ce sont des, quand même des enfants qui sont euh, toujours au bord de, de l'autodestruction. Hein, et, et donc... Euh, et donc, euh, on, ces, ces jeunes adultes, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, euh, tous les soirs, euh, ils mémorisent euh, par le geste et, et par le tracé ce qui s'est passé euh, chez un enfant, entre les enfants, entre eux et les enfants, grâce à ces cartes. Ces cartes, d'ailleurs, elles sont toutes différentes les unes des autres parce que chacun d'eux a sa manière de représenter ce qui se passe, ou plutôt de retracer de mémoire les trajets qu'il a perçus, justement, pendant la journée. Donc il y a tout ce travail, on va dire, de retard de l'acte de tracé sur l'enregistrement hein, au tenté de ce qui a eu lieu, et qui permet ensuite, puisque ces cartes sont tracées sur des calques, de les empiler, hein, d'empiler toutes les cartes qui ont eu lieu au même endroit, et de repérer la manière dont les trajectoires des enfants, progressivement, hein, se transforment. Et c'est là qu'on on peut voir, chez un enfant autiste, comment un enfant qui, jusque-là, euh, reprenait inlassablement, imperturbablement, toujours le même trajet, hein, le trajet dit « coutumier » par euh, Deligny, eh bien, un beau jour, on ne sait pas pourquoi, il va prendre à gauche, il va tracer son propre chemin tout d'un coup, hein, il invente euh, sa piste, sa trace, son et peut-être même son objet ou en tout cas, il va à la recherche d'une sensation qu'il pressent là. Et ces cartes, elles vont avoir donc une fonction au fond euh, indirectement de repérage, alors d'une part effectivement des initiatives des enfants, mais aussi elles vont euh, montrer progressivement là où les enfants et les adultes Communique là où ils se retrouvent parce que ce qu'on voit progressivement se dégager de ces cartes, c'est la manière dont tel ou tel enfant va venir à tel endroit, passer là où un adulte est passé, et comment leurs traces se recoupent, et comment aussi bien un enfant va retrouver un adulte pour accomplir avec lui alors une séquence de gestes comme une sorte de petit rituel. Hein, où les gestes s'engrènent, où les gestes s'enchaînent, et où quelque chose de l'ordre d'un lien a lieu dont on ne sait absolument pas ce qu'il est, hein, mais dont on peut néanmoins attester comme véritablement d'un lien humain hein, qui, au fond, montre que nous sommes au même lieu sans même le savoir, hein, que ces enfants autistes et nous, eh bien, nous partageons la même humanité, contrairement... Aux apparences et à l'évidence qui euh, nous montrent qu'ils bah, ne parlent pas et nous, nous sommes avant tout des sujets parlants, comme dit Deligny. Hmm. Euh,
1: je corrige un tout petit peu. Enfin, je me permets de dire que hmm. ce n'est pas tous les soirs qu'ils font les. Parce que là, ça devient... Non, Il tous, les soirs, tous non. les soirs pendant une période non, donnée. évidemment. Non, ça suffit déjà. Si une après-midi par semaine, ils y arrivent, c'est déjà formidable et même. Il y a des endroits où c'est Gisèle qui va, parce qu'elle, elle a une mobilette, parce qu'il faut se déplacer entre ces différents endroits, et, donc, et qui va aller, par exemple, au Serré, là où vit Jacqueline, et qui raconte qu'elle passe une après-midi, elle se met à un coin et elle note. Mais au-delà de la question des trajets, euh, il y a la question des gestes et de la question des objets. C'est-à-dire, euh, ce qu'ils essayent aussi de mettre en place... C'est des repères, qu'un objet fasse repère qui ouvre la possibilité d'un geste et donc d'une participation à la vie commune. Donc, ça passe par, on met trois cailloux en pensant qu'on va partir prendre le goûter avec les chèvres dans la montagne. Et donc, trois rochers sur lesquels, l'un on met le panier, L'autre, on met le pain enveloppé dans un linge et sur le troisième, on met un couteau. Normalement, les autistes, on ne va pas leur dire « prends le panier, le pain et le couteau ». Ça ne sert strictement à rien de, de, de mettre en place ça. Par contre, dans le coutumier, un jour, et alors on note que l'enfant n'a fait attention à rien, et puis un jour, parce que Jacqueline a fait comme ça sur l'anse du panier, Gilou prend le panier. Il a repéré un objet, un geste et un endroit dans le territoire où ça se passe. Et puis les gestes vont s'enchaîner. au fur et à, Le coutumier se répète inlassablement euh, tous les jours, tous les, toutes les semaines, tous les mois, etc. Et à un moment donné, ils sont capables d'enchaîner un certain nombre de gestes qui sont autant de repères. Par exemple, la, la, ce qu'on voit au début de mon film, euh, ce petit déjeuner, euh, il s'est repéré pendant je ne sais pas combien d'années pour eux. Et effectivement, Gilou et Christo auront les mêmes gestes tous les matins. Les assiettes sont dans la bonne pile, les verres sont à côté, les fourchettes, enfin, et euh, dans le même ordre et au même endroit. Et donc, c'est des gestes qui ont été repérés. Et donc, la question des trajets est indissociable de la question des objets et de la question des gestes. C'est ce un ensemble comme ça de, de choses du corps qui vont permettre de dire qu'à un moment donné, eh bien nous partageons l'espace avec eux. Nous partageons la vie de tous les jours parce que ce qui est, ce qui est organisé ainsi, c'est une vie, je dirais, rurale, quotidienne. Il faut... Il faut aller chercher du bois, il faut faire du feu, il faut faire la cuisine, il faut éplucher les patates, il faut faire la vaisselle, il faut aller chercher les chèvres. Bon, c'est une journée qui va se dérouler comme ça, euh, de façon euh, simple. C'est peut-être pas une vie très complexe, mais c'est une vie euh, humaine, faite de gestes, d'activités qui servent à... Euh, transformer la nature autour de soi, rendre la vie commune possible, se protéger du froid, se protéger de la faim, et c'est ça que permet la vie telle qu'elle s'organise euh, grâce aux cartes. Alors les cartes, elles vont avoir à un moment une une flambée, si j'ose dire, à partir le début des années 70, c'est-à-dire en 74, les cartes sont déjà, en, enfin, Deligny s'en sert un, encore, mais ça décline, c'est entre 70 et 64, entre 69 et 74. Là, il y a, comme une, il y a quelque chose qu'on est en train d'inventer et que Deligny euh, commence à percevoir. Et la première chose qu'il perçoit, d'ailleurs, il en est surpris lui-même, parce qu'il raconte que pendant un an, au fond, il ne regarde pas. C'est comme s'il avait dit à Jacqueline, fais des cartes et puis ça va te calmer. Quoi. Bon, euh, j'exagère, euh, j'interprète peut-être. Euh, un peu abusivement, mais en tout cas, il, il n'y travaille pas. Et puis, le jour où il regarde les cartes, la première chose qui qu qu lui crève les yeux, si j'ose dire, c'est que les enfants ne partent pas. Il n'y a aucune barrière. Ils sont dans la forêt. Ils, même s'ils sont dans un hameau, il n'y a rien qui les empêche de s'éloigner, de prendre la route et de partir. Les enfants ne partent pas. Il y a ce que Deligny appelle des cernes. Les enfants partent et reviennent. Ils partent et ils reviennent. Et donc, il est complètement fasciné par cette euh, découverte à laquelle euh, personne ne prêtait attention. Ils ne sont pas enfermés au sens strict. On est absolument à l'inverse d'un asile avec des murs. Et donc, c'est à partir de cette observation que peu à peu, le système des cartes va se, se complexifier, parce qu'on va noter vraiment... Euh, non seulement les trajets, mais on va noter la place des objets. Puis on va inventer des signes graphiques pour dire la participation de l'enfant à telle activité. Les dernières cartes sont d'une complexité euh, terrible. Elles sont presque illisibles. Parce que on dit, ça veut dire que Gilou, à cet endroit-là, ce jour-là, a pris le pain. Et donc la carte devient, euh, euh, veut rendre compte de tant d'activités de, et de tant de déplacements dans l'espace que ça devient, c'est pas que ça devienne illisible, mais on arrive au fond, aux limites de ce que pouvait permettre la carte. C'est plutôt comment apparaît une, cette, cette stratégie des cartes et comment, à un moment donné, elle dépérit. Parce qu'il y a au fond ce moment-là qui serait intéressant à étudier comme quelque chose qui naît, qui rend lisible l'espace commun. C'est ça dont il est question. Et s'il y a un espace commun, c'est qu'on est, qu est d'une espèce commune. C'est déjà ça que prouvent les cartes, et qu'à un moment donné, les cartes, dans leur fonction, dépérissent.
0: Alors, à la, à la manufacture d'idées, il y a un moindre geste auquel on est particulièrement sensible. C'est à peine un geste, c'est souvent juste un regard. C'est quand Emmanuel approche du micro là-bas, euh, Mathieu, pas de Bonneville, Xavier de Porte l'ont souvent remarqué, ils y sont sensibles aussi. Ça veut dire pour le modérateur que je suis qu'ils sont, qu'il faut euh, que l'heure est passée. Et, euh, et ça veut dire surtout aussi que vous avez quelques minutes pour éventuellement poser une ou deux questions. Elles sont très bienvenues à Catherine et à Richard. Euh, il y a donc un micro de chaque côté, si vous le voulez. Allez-y.
3: Merci, je suis désolée parce que je prolonge le supplice du froid pour, euh, pour vous en tribune. D'abord, euh, merci euh, et pour votre livre, Madame Perret, et puis pour votre film euh, voilà, que je vois pour la deuxième fois et qui me, qui me bouleverse. Euh, et c'est à vous que je voudrais poser une question. Euh, comment on fait pour filmer quand on sait ce qu'on sait de, du statut de la caméra et du, du caméré dans le travail de Fermandolini, cette caméra qui est incorporée à, à ce que vous appelez le, le coutumier. Du coup, comment on ose introduire une, une caméra différente qu'on fait bouger Voilà. Je, je, je suppose que vous vous êtes posé plein de questions. Euh, J'ai été très très bouleversé par cette scène du petit déjeuner. Voilà. Et donc je, je, comment comment vous avez fait Comment vous avez osé euh, Installer et faire bouger votre caméra euh,
1: Je vais vous décevoir. Euh, je n'ai pas eu le sentiment d'oser quelque chose d'extraordinaire. Euh, Peut-être parce que, parce que ça fait longtemps que j'ai vu la vie du réseau et des enfants autistes, puis des adultes autistes. Si je débarquais de Paris et que je me trouvais là, je pense que je serais... Glacé. Enfin, en tout cas, je ne saurais pas quoi faire. Ou alors, je serais complètement à côté de, de ce qui se passe. Euh, euh, moi, je savais que je voulais donner le temps au temps. Donc, je me, je me posais vraiment des questions très, très, très simples d'un cinéaste. Je ne pensais pas du tout au texte caméré qui, pour moi, ne peut pas m'aider à filmer parce que j'ai... Je me suis sérieusement posé la question, mais filmer sans intention, filmer sans rapport entre image et langage, personnellement, euh, euh, ça m'est impossible. Donc euh, C'est un, une réflexion que j'aime beaucoup, mais qui tourne autour pratiquement pour moi d'un jeu de mots et qui ne me renvoie pas à ma pratique d'opérateur et de preneur d'image. Par contre, ce que je voulais, c'était donner du temps, c'est-à-dire tout simplement être dans le, dans le vrai temps de ce moment-là. Ce qui suppose effectivement euh, eh s'abstraire d'une certaine euh, euh, efficacité de récit. Se dire non, ce qui compte, c'est le temps du geste. Et le temps du geste, il prend le temps qu'il faut. Et donc, voilà. Pour vous dire, la, ce, ce, ce petit déjeuner, je l'ai vu une fois, et puis on l'a filmé trois jours après. J'étais malade, j'avais des vertiges, j'avais pas dormi. Enfin bon, on s'est levé à 5 heures du matin, donc euh, j'ai filmé, je me, je me suis dit c'est terrible, j'ai pris des médicaments, le lendemain j'avais dormi, j'ai refilmé. Et puis c'est la première fois que j'avais filmé, quand j'étais malade et n'ayant pas dormi, que c'était dix fois mieux filmé que le lendemain. Pourquoi Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais dans une une attention au geste et au temps de chaque geste qui font que je crois que le filmage était juste. Mais ça, ça peut arriver même avec des gens qui parlent ou on se trompe. Donc euh, euh, C'est plutôt comment on tourne et c'est quoi le geste de filmer et à quoi, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train d'enregistrer, on est en train de regarder, on est en train de choisir, on est en train de construire il euh, n'y a pas une réponse. Il y a toutes ces réponses-là quand on fait un plan. Toutes ces questions sont posées et il faut répondre à toutes ces questions en temps au temps présent. C'est ça qui est formidable avec le, le documentaire, parce que c'est ça que j'aime. C'est que toutes ces questions-là, on doit les résoudre en même temps qu'on qu fait la réponse. Donc... Euh, c'est de, de, de l'ordre du sensible c'est pas de l'ordre du raisonnement Il y a pas, je me suis dit, pas dit je vais faire un découpage comme ci, comme ça je vais, faire un, je vais me poser et je vais regarder Gilou qui prend les assiettes et qui les donne bon. après pendant la séquence parce que ça dure quand même une heure, une heure et demie euh, oui j'avais décidé poussé par mon directeur de la photo c'était la première fois de ma vie que j'avais un, un jeune opérateur qui avait cette responsabilité de l'image avec moi. Euh, on tournait avec des, des objectifs fixes. Donc, si je décidais d'être plus près de la table ou plus près du visage de cristaux, il fallait que je m'arrête, que je changeais d'objectif. Donc, c'est pas avec un zoom, ça, ça se passe instantanément, mais on ne voulait pas se rendre... On voulait les qualités optiques d'une certaine série euh, d'objectifs. Eh bien, euh, ça voulait dire que j'étais capable, d'un moment donné, de dire en deux gestes, de changer l'objectif et de pouvoir me rapprocher. Voilà, je... c'est très difficile de raconter le tournage plan par plan parce qu'au fond, c'est quelque chose qui, se... qui procède de la sensation du moment aussi, pour moi. C'est aussi de l'ordre de la sensation, de ce dont parlait Catherine au début. C'est ce que fait l'opérateur à ce moment-là. C'est aussi ça, c'est aussi de se projeter dans un espace commun avec ce qu'on filme. Je ne dis pas que c'est comme ce que font les cartes, mais la caméra cadre. Elle, elle fait à la fois l'espace et le temps. Alors, on dit toujours on est cadreur, mais le cadreur, il commence un plan et il finit un, le plan. Et le plan a un certain rythme. Donc, il y a une maîtrise du temps en même temps que la maîtrise de l'espace. C'est ce qui fait que c'est compliqué. Enfin, bon, on, je ne pas... Enfin, j'espère que j'ai répondu à peu près. Bon. Est oui, deuxième.
0: On a le temps rapide, très, très courte une deuxième question. Oui, allez-y. Euh,
4: j'ai été vraiment très bouleversée de voir ce film autour de Ligny de Richard parce que je suis de la même époque, que j'ai travaillé dans le monde de l'éducation et j'ai beaucoup milité comme le mieux que j'ai pu. Mais néanmoins, ce qui me frappe c'est de voir comment je revois l'histoire de Ligny, de ce qu'il a fait autrement que quand j'ai lu « Les vagabonds efficaces » en 70, et notamment au regard de ce qu'on réfléchit ici en ce moment sur le tracé, les lignes, les points et la, et la ligne. Et ce qui me paraît important, et ça me fait réfléchir à ça, parce qu'hier, il y a eu le témoignage de Descola sur la figuration et non la représentation, il y a l'agir et le faire, on a des outils intellectuels qu'on trouve ici qui permettent de réfléchir un peu de manière nouvelle ou alimentée aussi par ce qui se pratique. Hier, le témoignage de la ZAD euh, euh, de Dijon m'évoque l'idée qu'autour de l'éducation et des pratiques euh, liées aux enfants et qu'est-ce qu'on fait avec des, des futurs adultes et dans le monde d'aujourd'hui, moi, à l'âge que j'ai, je suis assez désespérée de voir le monde éducatif dans lequel il est et des scolats disaient néanmoins à quel point l'éducation nationale était obscurantiste sur ces questions d'environnement, de, de vivre aujourd'hui dans le monde tel qu'il est et comment on peut agir là-dessus et ça me donne l'idée d'une thématique autour de l'éducation et qu'est-ce qu'il y a à faire émerger ou à repérer d'aujourd'hui qui soit autre chose que la distribution de loisirs éducatifs, de parents qui inscrivent leur môme à des activités les plus variées possibles. Et est-ce qu'il y a des lieux, parce que moi je ne les connais pas trop, qui sont quand même révélateurs de pratiques qui peuvent faire le lien avec ce qu'on a tenté de faire et qui aujourd'hui n'est peut-être pas très visible
2: Oui, alors effectivement, je peux quand même vous rassurer pour vous dire que. Euh, bon, vous inquiétez d'abord en vous disant que je fais complètement écho. Hein, D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mené cette recherche sur Deligny, parce que je travaille aussi en CMPP, en CMP avec des enfants. Voilà. Et qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave hein, euh, au niveau du soin psychique euh, aux enfants. Hein, ce qui se passe est très grave et je pense que c'est important de, de, le, de le dire et de le redire. Mais qu'en même temps, euh, un ensemble de pratiques, euh, justement assez, assez, disons, sinon inspirées par Doligny, mais en tout cas... Euh, qui, euh, par le biais très souvent assez étrangement d'ailleurs de la psychanalyse, hein, euh, continue sur euh, sur ce, ce voilà continue d'être possible et qu'il y a de plus en plus de lieux associatifs qui qui existent aujourd'hui et qui en tout cas se conçoivent, je crois. Donc euh, voilà, il y a encore de l'espoir. <rire>
0: Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous rappeler d'une part que ces livres et ces films sont en vente à la librairie. J'aimerais vous signaler un livre qui n'est pas à la librairie, hélas, mais que je vous incite grandement à découvrir. C'est le livre de Jacqueline qui s'appelle La vie de Rado, qui est paru au mot et le reste, sous-titré Le réseau d'Oligny au quotidien. Et comme le film, quoi qu'autrement, comme le film de Richard, c'est une formidable entrée dans, 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 voilà, dans ce qui s'est joué dans les Cévennes, dans, dans ce qui s'est passé, dans ce qui s'est construit dans les Cévennes euh, autour de ses présences proches et de Deligny. Merci beaucoup, Catherine Perret. Merci, Richard Copense pour votre livre, votre film et votre parole. Bonne soirée. À bientôt. Oui, merci à tous les trois. Euh, très très vite, on se retrouve donc à 14h pour la rencontre suivante qui, je pense, fera légèrement écho à celle-ci. Merci à tous les trois.